0: Chegaram à Polônia muito antes do Holocausto. Nos anos mil depois de Cristo, o rei Boleslau III encorajou uma imigração judaica para apoiar o comércio no país e daí em frente a comunidade floresceu e tomou espaço dentro da sociedade do governo polonês. Vários foram os reis que seguiram com acordos de proteção à comunidade judaica. Não que a gente vá
1: falar sobre judeus na Polônia, mas a gente vai sim falar sobre ser amigo do rei. A Polônia não é nem o primeiro nem o último caso de alinhamento entre judeus e governos vigentes. Hoje, essa prática é definida como lobby. Sim, já existiu lobby antes mesmo dessa palavra existir. Mas o que é esse lobby judaico hoje em dia? como ele influencia a política comunitária. Eu sou Amanda Hatsiri, estudiosa de assuntos judaicos, israelenses e
0: políticos. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. o nosso convidado hoje é o Milton Seligman. Ele é professor do INSPER, Global Fellow do Woodrow Wilson Centers Brasil Institute, ex-ministro da Justiça e foi diretor da Conib durante seis anos. Milton, muito prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo.
2: Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada por se disponibilizar durante as suas férias falar com a
1: gente aqui, então está sendo uma honra imensa de receber.
2: Bom, que bom. E acho que gostei, de... gostei do início, porque começou com a polônia, eu sou filho de uma polonesa. Se viesse ah, hoje para o Brasil, teria vindo da Ucrânia, porque a fronteira mudou. Mas quando veio, era a Polônia. Então, e a gente não a Polônia, sabia. E com é. é foi uma coincidência.
0: Uma coincidência, não sabíamos. Mas a gente, a gente como a gente sempre fala, dos ouvintes não vão é mais aguentar falar sobre isso. Ah, vamos começar do começo. Explica para <risos> gente, então, Milton, o que é lobby e por que a profissão de lobista ainda é mal vista no Brasil.
2: É, lobby é uma, é uma intervenção, uma interferência, melhor dizendo de setores privados sobre políticas públicas. É, desde que a sociedade se organiza como, como tal, e, e na criação dos estados, é, mesmo os mais modernos, mas também anteriormente a eles, é, três atividades são inerentes à, à sociedade humana, quando ela se organiza como tal. A primeira é escolher quem é que vai dirigir essa sociedade quem vai liderar essa sociedade. E a isso se dá o um nome de política. A segunda atividade inerente é gerir o instrumento que é criado para fazer com que essa sociedade tenha os seus desejos realizados. Isso é o Estado, e a gestão do Estado é governar. A atividade de governar é inerente. E a terceira atividade são aqueles que, fazendo parte da sociedade, tentam influir sobre os que governam, influir sobre os que lutam pelo poder e que um dia governarão. A essa terceira atividade se dá o um nome de lobby, ou de relações entre interesses privados e interesses públicos. Isso faz parte da história da humanidade, desde que o mundo é organizado como grupo, você vai encontrar essas três atividades, a luta pelo poder, aqueles que administram, que governam o conjunto do instrumento, Estado ou algo similar, e os que buscam influenciar a esses, administ a esses administradores, a esses governantes, para mudar os rumos dessa, dessa gestão. É... Tem algumas coisas bem clássicas sobre isso, por exemplo, a independência dos Estados Unidos se dá porque os cidadãos americanos, e isso está na carta que as colônias mandam ao rei, dizendo, nós somos tratados de maneira diferente, nós somos cidadão, cidadãos de segunda classe. Não temos os direitos que os outros cidadãos do reino têm de fazer lobby, porque o lobby já fazia parte dos direitos da cidadania no reino, na Inglaterra. E os americanos, pela distância, pelas dificuldades de comunicação da época, não conseguiam fazer com que os seus pleitos fossem atendidos. E eles se rebelam. Então você pode dizer que essa rebelião, que depois cria a independência dos Estados Unidos da América, se dá pela luta uh, em favor dessa intervenção, dessa influência. A primeira pergunta que cabe é dizer o seguinte... Seria possível imaginar a inexistência de uma influência de grupos organizados sobre os estados, sobre os governantes? Não, é impossível. É, é, é praticamente impossível em sociedades modernas, é, numerosas e com acesso a instrumentos de comunicação, como temos hoje, que né? não haja uma tentativa de influenciar mudanças específicas nas políticas, seja na economia, seja na área social, seja na área ambiental, e assim por diante. A tudo isso dá-se o um nome de lobby, é, que é um nome de certa forma é, muito ruim, reconhecido como tal no mundo inteiro. Tanto que nos Estados Unidos, que é o, o país no qual o lobby faz parte da constituição desde a primeira emenda, em todas as constituições estaduais a partir da 14 quarta emenda, então desde, que, desde os Estados Unidos, onde a institucionalização do lobby é enorme, você... Tem lá também esse nome um pouco banido. E ele é banido, e o melhor exemplo é quando eles mudam o nome da poderosa Associação dos Lobistas Americanos para Associação de Relações Governamentais dos Estados Unidos. Quer é dizer, é a Inclusive, mesma coisa. Inclusive,
0: quem é um lobista, era um lobista famoso nos Estados Unidos há alguns anos, lembrei agora, era a Bibi Netanyahu. Ele era um lobista muito é, conhecido exato. nos Estados Unidos. Mas Não é
2: só ele. Nos Estados Unidos é muito institucionalizado. Né? Você tem empresas que fazem lobby para organizações de toda a natureza, privadas, com fim lucrativo, sem fim lucrativo e organizações também da sociedade civil. Há uma diferença, entretanto, importante entre o lobby e as manifestações da sociedade civil organizada. Então, por exemplo, uma manifestação do movimento sem terra no Congresso não é um lobby, ela é uma atividade esporádica que surge em um determinado momento, ou porque está se discutindo uma lei de interesse, ou porque há alguma, algum fato no poder legislativo ou no poder executivo que faz com que o movimento social se expresse. É diferente de lobby. E é muito importante que essa diferença fique muito clara, dado que a, a clareza, vamos dizer, a transparência com que os movimentos sociais se expressam é completamente diferente com a força e, de certa forma, a, 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 a maneira, o truque com o qual as organizações privadas, em geral com fim lucrativo, exercem essa influência. Então, essa é uma discussão importante. Primeiro, deixar claro uma coisa e outra, não são iguais, e segundo... Legitimar, discutir o que, que é legítimo na influência que possam ter, já que é inevitável, né, os interesses privados sobre políticas públicas. Os professores Carlos Mello, Sérgio Lazzarini do Insper e eu, escrevemos três artigos já, discutindo a legitimidade do lobby. E para nós, o lobby é legítimo quando ele consegue comprovar a existência de três ganhos nessa influência. É dizer você, você influencia a mudança de uma política pública para que o órgão que está tomando a iniciativa ganhe e ele tem que dizer o que, que ele ganha. Você tem que saber o que, que ganha quem está fazendo o lobby, o governo ganha, porque senão por que, que ele faria, então o que, que ele ganha e por que, que ele ganha, e o que, que a sociedade ganha. Então nós chamamos o triplo ganho, o ganho do governo o ganho da sociedade e o ganho de quem está tomando essa iniciativa. Em geral, associações, muito raramente uma empresa sozinha faz lobby, mas pode ser que faça. Então, nesse caso, também dizer o que, que ela ganha e o que, que os outros ganham com essa mudança de políticas públicas. Em suma, é, o lobby não tem nada de errado, não tem nada de ruim, ele precisa ser legítimo e precisa ter transparência, você precisa... Poder auditar essas atividades.
1: Agora que você esclareceu, né? Porque eu acredito que é, esse não seja um assunto assim, de conhecimento tão geral, né? As pessoas às vezes não, não sabem exatamente o que é lobby, o que faz um lobbyista. É, e trazendo um pouco mais para o nosso nicho, é, enfim, a gente sabe que a comunidade judaica é uma porcentagem muito pequena da população brasileira, mas ainda assim é, os judeus ganharam a peste de poderosos, né, de influentes aqui no Brasil, no país. É, você acha, né, na sua opinião, você acha que a origem disso está relacionada a uma questão de classe, ao poder aquisitivo de alguns indivíduos, ou também, também dá para dizer que é, é parte de uma constru da construção de um estereótipo né, que existe né, com um viés antissemita? Né? O que, que
2: você acha? Bom, eu acho que é um estereótipo de viés antissimita, claramente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque os judeus são totalmente diversos. Nós somos muito mais parecidos com uma família do que com qualquer outra coisa. Ao contrário de uma empresa, que quando ela toma uma iniciativa ou uma associação empresarial, há uma unidade, há uma identidade a respeito das ações que se quer tomar junto ao poder público. Por exemplo... Uma, um conjunto de empresas de um determinado setor, em geral, quer diminuição de impostos, redução de regras de atuação, né, diminuir as barreiras e limites de atuação e assim por diante. A uma, grande limitação, a uma grande identidade. A comunidade judaica é como uma família, nós temos de tudo entre nós. Nós temos gente de direita, nós temos gente de esquerda, nós temos gente conservadora, nós temos pessoas progressistas, e assim sempre fomos, assim sempre fomos, não é agora que nós fomos assim, nós sempre fomos assim. Então, o que, que nos uniria para buscar o governo, o poder público, para pedir alguma coisa que nos beneficiasse? inclusive, como temos entre nós religiosos e não religiosos, provavelmente os religiosos poderiam pedir coisas que os seculares não gostassem. É, preservar o sábado e quem tem loja quer abrir, alguma coisa do gênero. Ou seja, não há uma unidade entre nós em absolutamente nada, a não ser defender a nossa existência, permanentemente ameaçada pelo antissemitismo. O antissemitismo nunca terminou, ele sempre existiu. Uh, existem bons livros que explicam as razões pelas quais os judeus sempre foram escolhidos como bode expiatório. Né? E, 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 e essas explicações se dão exatamente porque nós somos um grupo. Tudo que você disser sobre os judeus, você pode encontrar dentro da comunidade alguma coisa que justifique. Isso é um, um fato, Que somos tão diversos. Que se você disser os judeus são comunistas, você citaria bem uma meia dúzia que são mesmo. Se os judeus são de direita, você fará o mesmo. Vai também encontrar. Então sempre você vai encontrar né, pessoas que atuam de uma determinada maneira dando credibilidade à acusação ou à imputação que nos faria. A segunda coisa é que nós somos tão pequenos que somos assemelhados a um grupo extremamente fraco, fácil de ser vencido, que é típico de quem é escolhido por bode expiatório. Dois grandes brigam e escolhem um pequeno para pagar a conta. Né? E nós sempre fomos esses fracos. Não somos mais, acredito, desde a criação do Estado de Israel o que faz com que a comunidade passe a ter uma posição, pelo menos uma posição, na qual, se não há unanimidade, há uma grande maioria que é defensora do Estado de Israel. Eu diria que a comunidade judaica é, majoritariamente, majoritariamente, e sem entrar em detalhes, ela é sionista, ela é defensora do Estado judeu. Porque esse Estado judeu dá à comunidade judaica uma garantia, vamos dizer, uma defesa que não tinha antes. E esse antes é muito recente, estamos falando do século passado, meados do século passado, nas décadas de 30 a 40, eh, e meados dos anos 40, quando a guerra termina e, e a shoá ocorre né, nesse, nesse período. Então é muito recente, está na nossa memória, nossos familiares de nós que estamos aqui passaram por isso, isso é uma coisa muito, quer dizer, não é uma coisa que nos contaram, nos contaram de dentro de casa, né, nossas mães, nossos avós né, sofreram ou contaram sofrimentos muito próximos. Então, e quando chega Israel, a gente para de ser, pelo menos, um aspecto do escolha ideal do bode expiatório. Talvez seja isso uma das coisas que nos une para poder gestionar junto a, a políticas públicas de nosso interesse. Por exemplo, nós aqui no Brasil, certamente, gostamos quando o governo brasileiro tem uma boa relação com o Estado de Israel. Isso nós queremos, porque isso é positivo em relação a algo que talvez seja, posso dizer, majoritariamente dentro da comunidade judaica. Entretanto, fica um pouco por aí. A maior parte dos outros temas, a comunidade judaica não tem, não tem uma, uma unidade que pudesse caracterizar como uma influência, é, vamos dizer... É, que caracterizaria uma espécie de lobby específico. Eu não vejo dessa maneira. Né?
0: Acho que tem um exemplo. Não vejo um em lugar
2: nenhum. Portanto, um a acusação exemplo, me parece muito mais estereótipo.
0: Tem um exemplo recente que acho que é um exemplo razoável, assim, disso que você estava falando, que foi quando as instituições judaicas se juntaram para pedir a mudança do Enem. Eu acho que ficou muito. ficar bem. É claro como que essa ação se ela fica nesses três é, critérios que você falou para ser um lobby positivo, né? Antes acontecia sábado e domingo, o Enem, e aí Isso. a comunidade judaica se juntou para mudar para dois domingos, né? E aí se juntou com outros grupos que também guardam o sábado, e aí foi interessante para o Estado para incluir mais pessoas. Para a sociedade, acho que fez talvez pouca diferença ou é fica um pouco menos maçante para os estudantes e para a comunidade judaica, permite que todos os judeus, inclusive os que guardam o sábado, participem. Acho que pode excelente. ser um, um exemplo interessante. Tô, tô até me sentindo aluna aqui tendo aula, dando um bom exemplo, mas
2: <risos> excelente, mas excelente <risos> seu exemplo. É exatamente isso. O outro foi a unidade da, da comunidade judaica em defender, durante o governo da presidente Dilma, a aprovação da lei antiterror. Por que, que a lei antiterror era importante para nós? Porque os atos de terrorismo eles se caracterizam eh, juridicamente de maneira diferente dos atos comuns de qualquer, de qualquer ação, eh, vamos dizer, contra a vida. Porque a ação contra a vida só vira crime se ela for efetuada. E o ato de terrorismo é crime quando ele for preparado. Olha a diferença. Você tendo a preparação do ato de terrorismo tipificada na lei, a polícia pode atuar e evitar que ele ocorra. E o Brasil era é um dos poucos países que não tinha legislação sobre isso. A comunidade judaica, que é historicamente vítima de ataques terroristas, se junta né, e, através da sua entidade, a CONIB, atua, e isso pode se chamar de lobby, mas atua né, de maneira pública, claramente, indo ao Congresso, conversando com as lideranças, atuando em nome da comunidade judaica, para que essa lei acontecesse e aconteceu. Então, é um fato positivo. Esses são os aspectos que unem a comunidade judaica. Outros aspectos dizem respeito a individualidades que fazem parte da família judaica, da nossa comunidade, e que têm interesses privados na indústria disso, na indústria daquilo, no mundo financeiro, e assim por diante. Assim como tem judeus que são militantes sindicais e que pode estar defendendo interesses sindicais e aí alguém e via ocupar uma posição de liderança e alguém caracterizá-los como tal. No caso privado é mais fácil, porque as empresas são desses donos e quando eles fazem lobby para o, uma determinada política pública que venha a favorecer sua empresa, alguém pode caracterizá-los como um lobby de judeus para uma coisa absolutamente fora da Isso acontece da bastante,
0: até recentemente tive até uma discussão nas redes sociais sobre isso, daquele almoço jantar, jantar, de empresários com o atual presidente Jair Bolsonaro e que saiu, ficou muito evidente é, quem eram os empresários judeus que estavam lá, como se nenhuma outra religião importasse, todo mundo lá provavelmente tem uma crença, ah, olha aí o, o ateu apoiando o presidente Jair Bolsonaro olha aí o é um cristão apoiando Jair Bolsonaro mas muitas vezes acabam apontando mais os judeus assim né quando tem era um lobby era um momento de lobby de empresários né que estavam lutando aí sei lá, pela reabertura Mas... na pandemia e aí porque um é judeu já fica com essa essa pecha, né?
1: É, é, como... Esse apontamento a gente observa desde o começo da formação do governo Bolsonaro, né? Ali nos ministros, os únicos que eram apontados também eram os judeus.
2: Aí é um outro ponto. Aí eu, aí eu permito fazer um, um, um outro ponto, né? É dizer, há alguns episódios importantes, muito importantes, que ocorreram desde a campanha e depois, que envolvem a comunidade judaica com esse governo como nunca antes. Pessoas da comunidade judaica. Por exemplo, a reunião do Clube Hebraica do Rio de Janeiro. Naquela reunião onde há uma agressão é, intolerável à comunidade negra, dita dentro da hebraica, e que mereceu aplausos, mesmo que tenha merecido vaias quando ele saiu pelo um grupo que estava fora manifestando-se contrariamente, aquilo é uma marca muito forte.
0: Sem aquilo é uma
2: marca muito forte e, aí... e que não pode ser esquecida porque é, nós não podemos esquecer nada que nos diga respeito, mas tampouco aquelas ações em que, de um modo ou de outro, nos vimos envolvidos em uma ação igualmente intolerável.
0: Eu, eu acho que você está certíssimo, tem toda razão, e aí já queria aproveitar esse gancho do, do que você disse para perguntar sobre um outro lado do lobby, não sei nem se dá para ser chamado de lobby, né? Mas são as alianças menores dentro da sociedade civil, né? Historicamente, o povo judeu ele acabou precisando se aproximar dos poderes constituídos para garantir direitos e pelo histórico de perseguições que a gente já conversou um pouco aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas relações entre a comunidade judaica e os grupos, outros grupos minorizados da sociedade. E já vou aproveitar e juntar com uma outra pergunta se você vê efetivamente similaridades entre a comunidade judaica e outros grupos religiosos minoritários vou me alongar um pouquinho na pergunta porque a gente vê muito os judeus especialmente nesse momento do governo Bolsonaro, sendo colocados no mesmo grupo que os evangélicos né, por, por essa adoração a Israel, né? a gente já conectou um pouco aqui as coisas, então, ah, eu vou fazer isso por Israel, porque os judeus, e na verdade é um interesse que tem muito a ver com a grande, enorme comunidade evangélica, muito menos do que com a pequena comunidade judaica. Eu queria saber se você vê essas simil... semelhanças entre a comunidade judaica e grupos religiosos menores, é, outras minorias no Brasil não minorias exatamente no, na quantidade né minorias qualitativas que a gente fala e qual a relevância da comunidade judaica se associar não necessariamente aos poderosos mas os que também lutam por um espaço
2: yeah. e... Você, você, você levantou temas que eu adoro aqui. <risos> Vamos ver se dá para colocar todos eles na resposta para a gente continuar dialogando. Né? Uma das coisas mais importantes quando você quer fazer o lobby, e, 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 e junto com outros colegas, é, é, eu organizei um livro, é o Lobby Desvendado é o nome do livro, é, Políticas Públicas e Democracia no Brasil Contemporâneo. Esse livro foi, foi publicado há um ano no há dois anos no Brasil e há um ano nos Estados Unidos. Esse livro ele, ele ele discute a legitimidade do lobby e na segunda parte ele diz o seguinte, bom, a primeira parte discute a, legal, a legitimidade e legalidade, mostra que é legal e pode ser legítimo, e na segunda ele diz, tá bom, já que ele é legal e pode ser legítimo, como é que se faz? Então ele é um pouco um handbook de como atuar. E, nesse, e nessa segunda parte, uma das coisas que é, é, nós nos dedicamos, esse capítulo praticamente foi o que eu escrevi, é, é como você criar parcerias e alianças para poder defender o teu interesse junto a políticas públicas. Estamos trabalhando sobre, um, sobre uma situação legal e legítima. Muito bem, eu tenho um interesse. Como é que eu ganho peso na democracia para influir o Congresso ou o governo a girar aquela política pública em direção aos interesses que nós estamos defendendo. Então, fazer alianças e parcerias, uma, uma, uma necessidade, e é mais do que isso, uma, uma, mais do que uma necessidade, é um caminho natural para quem quer influir dentro do regime democrático, dentro do regime de construção de maiorias. tá certo? Se a comunidade judaica é tão pequena como nós dissemos que é, e de fato é, 0,05% da grande sociedade brasileira, é isso que nós somos, como é que nós podemos influir se nós não tivermos alianças e se nós não tivermos parcerias? E para termos alianças e parcerias, nós temos que ser empáticos, nós temos que poder nos colocar na posição dos outros, para que eles se coloquem na nossa posição e nos ajudem a defender em conjunto valores que a gente compartilha. É claro que tem, nesse caso, diversas situações que se assemelham a, a, questões, a questões que nos dizem respeito. Por exemplo, nós sempre fomos um grupo social que pagou caro as uh, 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 desigualdades existentes no mundo pagamos caro ao longo da história, não vamos aqui, mas a Europa mais recente, mas antes disso, também no Oriente, nós pagamos muito caro isso. As sociedades igualitárias e democráticas são sempre as melhores conformações para a vida do povo judeu, são as melhores. Lutar pela democracia e por, ser, por sociedades com maiores igualdades é parte da necessidade do povo judaico. Quando os rabinos marcharam junto em Selma, com a população negra americana, eles estavam defendendo os judeus. Aquela parceria era uma parceria de defesa do interesse judaico, porque a democracia e a sociedade de direitos civis nos interessam. A luta não era conosco, era com o movimento negro, mas lá estavam os rabinos, até um rabino argentino. Estava lá, de braços dados com Martin Luther King. Essa é a visão que nós temos que ter. Para defender o interesse da, da comunidade judaica brasileira, nós temos que entender o que acontece com outras minorias no Brasil. E eu cito, com a maioria negra, porque não é uma minoria, é uma maioria discriminada, nós temos que ter identidade e lutar. Eles foram escravos há 133 anos e nós, uma vez por ano, no PESA, dizemos que escravo nunca mais. Como é que a gente não pode olhar para o lado? Há 133 anos, os negros eram escravos no Brasil, e de lá foram jogados na miséria. Isso não nos diz respeito? Eu acho que diz todo o respeito.
0: Até em relação Como ao judeu. Churrar, né? Em relação ao Holocausto, então... muita gente fala Ah, a humanidade nunca viu uma tragédia dessas. Como assim, gente? A gente passou séculos escravizando pessoas porque, dizendo que elas não tinham alma por causa da, de cor da pele. Vocês nunca viram outra tragédia nem parecida? Eu acho muito complicado 300 falar isso. E
2: 80 oito anos de escravatura 388 anos de escravatura 133 anos desde 1888 Sim. quando houve a abolição então quer dizer você você eu, eu, eu fico vendo assim eu fiquei um dia desse <risos> é, se você separar o tempo de hoje até o, o fim da até da, 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 até o, até o, escrava, o fim da, da abolição da escravatura eu vivi eu vivi eu, eu sou mais perto da abolição do que o meu tempo de vida. É, é, foi ontem, historicamente é nada. Os reflexos continuam aqui. Nós temos que ter olho para isso e temos que ter identidade com isso. Outra questão, os indígenas. A questão dos indígenas é tão parecida com a questão judaica que não é possível defender ser sionista e não ter sensibilidade para a questão indígena. Basta olhar a Constituição brasileira. O que, que diz a Constituição brasileira? São terras indígenas, que na verdade são terras da União, para o usufruto das comunidades indígenas, Quer dizer, não é terra, não é passada no cartório em nome dos indígenas, elas são da União. As terras em que eles produzem, as terras em que eles têm suas identidades culturais e a terra por onde perambulam. Isso não diz nada para nós. Não é as mesmas coisas, de certa forma, que a gente tem identidade. É, em Israel e defende que aquela terra é nossa e que ali tem que ter um Estado judeu? Não é muito parecido? Eu acho muito parecido. Aí, então, a minha identidade é... com, a questão, com a questão indígena é essa, é, é de compromisso. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, porque eu inventei? Não. Tem sábios judeus, como Hillel, que ao perguntar o que, que era o judaísmo, ele disse assim, o judaísmo é simples é não faça aos outros o que você não quer que façam para você. O resto é comentário. Ele não sim, tô mais assim, Milton,
1: mas assim é, considerando isso que você falou agora, me veio uma coisa assim que eu acho que, pelo menos a minha percepção, eu acho que a percepção de muitas pessoas, é que muitos judeus não se enxergam como minoria. Você, você tem essa percepção? E, e se sim, por quê? Né? É, é uma questão, existe uma questão de classe social que faz com que... A, a gente não se coloque como é, minoria não né, em quantidade, mas minoria social, qualitativa. O que, como, que quer uhum. dizer?
2: Uhum.
1: O que você acha que
2: é. acontece foi é, é que esse mesmo erro foi cometido na Alemanha. Esse mesmo erro foi cometido na Alemanha. Quando se achava, é, e tem até um, um poema do Mayakovsky que fala sobre isso: entrar na casa do meu vizinho e quebraram tudo, não era minha casa, era dele, e chega na minha. Então. É, boa parte das pessoas acreditam que estão acima da situação que pode afetar o povo judeu, como sempre pensaram na Alemanha e pensaram em outros lugares. Eu não penso assim. Eu não penso assim. Eu acho que o, que o que acontecer com qualquer um da nossa comunidade, acontecerá com todos. E essa discriminação é intolerável e nós temos que lutar por ela. Vivemos, felizmente, mesmo sabendo que o antissemitismo cresce e cresce muito no Brasil, e eu vou... Eu vou Falar isso e endereçar a questão da nossa relação com a, com a eh, comunidade evangélica, que foi bem levantada eh, eh, e, que, e que eu quero me manifestar, mas assim, é, é, é só dizer assim, de fato, o que nós, o que nós como judeus, eh, temos que defender no país, mesmo reconhecendo que o antissemitismo cresce, é que vivemos numa sociedade que nos recebeu sempre muito bem e que aqui nós vivemos maravilhosamente bem prosperamos, nos desenvolvemos, a comunidade tem dificuldades, mas enfrenta as dificuldades e também retorna para a sociedade através de questões importantes eh, que membros da comunidade desenvolvem e grupos da comunidade desenvolvem e eu acho que é uma relação eh, fantástica de nós que somos brasileiros judeus, né e brasileiras judias e que estamos envolvidos e integrados na sociedade temos que lutar para que assim continue sendo Olha só, a grande diferença, quando eu citei Hillel e dizendo que o que é essencial no judaísmo é não faça aos outros o que você não quer que faça para você, e o resto é comentário, nós estamos dizendo que nós não temos uma leitura, é, uma leitura linear da Bíblia e da Torá. Não temos. A nossa, a nossa percepção dos livros, é de comentários feitos pelos nossos rabinos e pelos nossos sábios. Essa é uma diferença grande em relação à maneira como os evangélicos leem a Bíblia, que é uma leitura, eu diria, não comentada, uma leitura é, uma leitura literal? É, direta, linear e literal. A isso faz com que alguns judeus passassem a ter também uma leitura li, é, é, literal da Torá. Há, um, há um, uma, uma, um fato muito recente que o Instituto Brasil-Israel propiciou a, a, a nós é assistir o filme Incitement, que mostra a maneira como foi assassinado o Bibi Netanyahu e mostra alguns grupos judeus lá em Israel fazendo leituras literais da Torá para tentar justificar o foi, assassinato foi do Isaac o Rabin.
0: Isaac Rabin, isso.
2: Exatamente. O assassinato do Isaac Rabin, ele se sustentava sobre uma leitura literal da Torá, e não interpretativa. Então, uma pergunta que você me faz assim, mas tem judeus que não se sintem minoritários, porque também, talvez, se sintam um pouco mais identificados com essa leitura literal e menos com a leitura interpretativa, menos com... Ah, 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 os pro... mais do que os propósitos, os princípios que nos, que nos fazem unidos e nos tem mantido unidos por milhares de anos. Né? Pessoas que têm visões de mundo diferentes, mas que têm esses princípios e essas interpretações como base da sua unidade e que nos faz né, passar esse, esse círculo das comemorações, contar todos os anos, na mesma época que nós saímos... Que nós saímos da escravatura, e como é que nós saímos da escravatura, e quais foram os princípios que, desde então, nos mantém unidos entre nós, mas com todos. Né? Hoje mesmo as nossas rezas começam a ser mudadas, e o que nós pedimos já não é só para o povo de Israel, é para toda a comunidade, é para toda a sociedade. Não é verdade? Isso nós estamos mudando rezas que a gente fazia historicamente de modo a compreender e deixar cada vez mais claro esse nosso princípio. Em resumo, não há como caminhar sozinho, mesmo se fôssemos maioria, mas não somos. Temos que caminhar junto, e para caminhar juntos, com alianças e parcerias, temos que ter empatia, temos que poder colocar o sapato dos outros e sentir a dor dos outros, para que eles sintam a nossa. Eu citei dois exemplos, mas se nós vamos para o mundo religioso, é, é, e, eu, e eu acho que o diálogo interreligioso é fundamental e muito bem feito, por sinal, os um, um, meus cumprimentos ao rabino Michel Schlesinger, que conduz em nome do judaísmo, é parte desse diálogo interreligioso, mas existem religiões no Brasil que são absolutamente discriminadas e, 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 e atacadas como as religiões de natureza afro. Né? Então, essas religiões são massacradas, as pessoas são, são é, agredidas e isso é intolerável né? quer dizer nós não podemos defender o nosso direito se nós não tivermos ao lado desses dessas pessoas desses irmãos e irmãs defendendo o direito deles isso não faça aos outros que não quer que faça para você
1: Sim, mas apro e aproveitando que você mencionou esse exemplo né da esse diálogo interreligioso né com outras é, religiões ah, como a gente já falou, é comum que as instituições judaicas tenham um contato direto com grandes nomes da política também, mas eu queria que é, sejam realmente os amigos do rei. Mas eu queria que você comentasse, né? É, quando a gente fala em, em aliança com outros grupos minoritários, de quem que deve ser essa iniciativa, é, se é com pessoas, pessoas da sociedade civil ou com institui, instituições judaicas... De onde tem que vir a iniciativa?
2: Eu acho que de todos os lados. Né? Nós, temos, nós temos uma entidade que conduz esse relacionamento, que é a Conib. Em cada estado temos as federações e o fazem bem. Elas têm o papel de se relacionar com o poder público. Numa democracia, o poder público representa a maioria. Então, com a maioria, nós já temos quem nos represente nesse relacionamento. Isso a gente tem que sempre lembrar. Né? A maioria governa, mas a minoria existe. Né? Então, é, é, há, há, um, há um livro, Por que as Democracias Morrem, que diz muito claramente: quer dizer, o guard-reio que garante que o que o carro caminha na estrada da democracia, ele tem dois guard-reios. Um deles é o seguinte: reconhecer que a maioria tem o direito de eleger. Então, quando ela elege, você tem que respeitar a decisão da maioria. E a segundo guard-reio é que a maioria não pode tudo contra a minoria. A minoria tem que exercer o seu papel. Isso é que dá, por exemplo, o direito da minoria fazer CPI. Por que ela pode fazer CPI? Porque ela tem que existir. Então, a existência fez com que no, nossos, na nossas, no nosso regramento legal permita, permita que a minoria se expresse. Né? Então, para lidar com a maioria, para lidar com o governo, para lidar com a maioria no parlamento federal, estaduais, etc., nós temos a CONIB e as federações estaduais. Está muito bem. Elas estão aí, 70 anos de vida, têm a CONIB, as federações, algumas têm até mais do que isso, várias delas. Então, eu acho que isso precisa ser sustentado, garantido e, 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 e lutar para que essa representação seja cada vez a mais legítima possível. Né? Os anseios reais da comunidade sejam, a, vamos dizer, a agenda dessas organizações. Com as outras. Nós temos que nos manifestar e nos, e nos identificar através de outros organismos. Né? No caso, como nós não somos, o judaísmo não tem, não tem uma igreja, né? nós não temos uma, um Vaticano, cada, cada congregação se organiza em torno das suas sinagogas, as sinagogas são, são instituições importantes desse diálogo, desse né? diálogo que mantém com vários eh, organismos da sociedade, seja de cunho religioso ou seja de cunho. É, é, laico não é? então eu acho que aonde houver uma injustiça e uma voz pudesse levantar nós estaremos defendendo a comunidade judaica certamente, uma injustiça não precisa ser conosco, pode ser com qualquer um porque é, é é num estado que não tolera isso que nós nos sentiremos bem, quando o estado tolerar com alguém, pode ter certeza, daqui a pouco é conosco, e aí não tem para quem pedir ajuda, porque nós não ajudamos nós não tivemos olho nós não estávamos no sapato dos outros. É, então, esse é o um ponto esse... que, eu, que eu vejo com, com clareza nesse
0: sentido. Você citou esse poema, eu, de forma um pouco menos fina, gosto de dizer que essas pessoas são tipo o franguinho da sadia, sabe? Judeu que fica fazendo, exaltando gente que é preconceituoso com os outros, é tipo o franguinho da sadia. Como é que um frango faz propaganda para uma empresa que mata frango, entendeu? Fica complicado, não <risos> é dá a gente fazer essas coisas. Mas, enfim. É agora, há pouco você falou sobre voto, né? Aí queria entrar, né? fazer uma pergunta sobre esse Sistema. Um caminho possível para representatividade e garantia de direitos é você eleger um representante. No Brasil a gente pode eleger. É, mais no legislativo né? vereadores, deputados estaduais deputados federais, na sua opinião é relevante que tenha um voto judaico direcionado para um candidato judeu independente do partido ou orientação política, assim vamos supor aqui, imaginando sou uma pessoa um pouco mais de esquerda mas tem ali um candidato judeu que é um cara que eu gosto, que acho que vai defender os interesses da comunidade no PSDB, eu não, não vou para um, para um extremo, mas ele é um partido de centro-direita. Você acha que esse é um voto que é importante? Qual que é a sua opinião sobre esse tema?
2: Eu não acho que o voto seja dado por isso, sinceramente. Eu acredito que, que a militância judaica sempre existiu. Temos excelentes quadros políticos judeus e sempre tivemos já tivemos um vice-governador do Estado de São Paulo eleito, tivemos o um governador do Paraná eleito, mas o Jaime Lerner é, não foi eleito por ser judeu, ele foi eleito por ser Jaime Lerner, por ter defendido as questões que defendia. O Alberto Goldman não foi eleito vice-governador de São Paulo por ser judeu, foi eleito por ser Alberto Goldman, é, um, um, um militante é, importante, das lutas, das lutas uh, da cidadania brasileira contra a ditadura e assim por diante. E hoje temos um grupo de jovens fantásticos militando na Assembleia Legislativa de São Paulo, não vou nem citar nome para não esquecer ninguém, mas na Assembleia Legislativa de São Paulo nós temos, e, 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 e temos em outros lugares também, e temos vereadores, e temos é, é, pessoas que no, nos governos assumem cargos, e os exercem de maneira digna, que nos orgulham muito. Eu acredito que o voto não se dá por essa questão. Né? Os votos se dão por identidades que são inúmeras dentro dessa sociedade ligada em rede, que é a nossa. O judaísmo é um dos nós dessa rede, mas não é o único. Você mesmo disse, eu sou mais de esquerda, dificilmente vou votar num candidato de direita só porque ele é judeu, e vice-versa. Um candidato de direita, um, uma pessoa com pensamento à direita, não vai votar num candidato de esquerda só porque ele é judeu. Entretanto, se você for de esquerda e tiver um candidato à esquerda que seja judeu, esses dois nós, talvez, façam com que você apoie e vote. eu acho que isso que é o mais interessante. Nós vivemos, não vivemos mais numa sociedade hierarquizada. Foi-se o tempo. Estamos numa sociedade em rede. Né? As redes sociais são reflexo dessa sociedade em rede, mas não, não são elas que são a sociedade em rede. Somos nós, as pessoas né? todas as pessoas. Por quê? Porque nós podemos ter identidade em relação à distribuição de renda, à diminuição da desigualdade e não termos na questão de gênero ou na questão dos direitos LGBTQIA+. Podemos divergir nisso. Podemos ter identidade na questão ambiental e não termos na questão do agronegócio. Não tem problema. As identidades hoje não são como antes. É tudo ou nada. Né? Tem um partido que me explica. Tem um partido que me resolve. Né? Eu sou do partido X e o que ele acredita, eu vou votar nele. Não tem, eu não conheço mais ninguém assim. Nem os quadros dos partidos deixam de criticar uma ou outra ação que eles tomem em determinadas políticas específicas. A sociedade em rede é o que nós vivemos hoje. Portanto, não tem como alguém dizer, não se elegerá. Eu, eu, veja, eu, vamos pegar assim, o, o Brasil, é, 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 as eleições são por Estado, né? Você, Máximo de... de só só para o presidente da República, você terá uma eleição em que todos possam votar no mesmo candidato. O Estado que tem maior número de judeus é São Paulo. Temos 60 mil judeus em São Paulo. Se todos votarem no mesmo, provavelmente a gente não elege um deputado federal. Então, o que... Não, tô... e, e imagina você... Você conhece toda a comunidade, você conhece muita gente da comunidade. Você imagina que a pessoa mais à direita que você conheça e a pessoa mais à esquerda que você conheça vão votar junto no mesmo cara, na mesma pessoa. Eu não acredito. Jamais. Jamais. Porque nós somos que nem família. É muito mais parecido com família, que tem de tudo. Então, não acredito. Entretanto, defendo fortemente a militância dos judeus no mundo da política. Temos excepcionais exemplos. Já tivemos grandes deputados, grandes deputados federais grandes deputados estaduais, grandes senadores, grandes vereadores e portanto e grandes eh, governadores, né? Então eu acho que nós temos cada vez mais que estimular a comunidade a participar, participativamente, né, fortemente envolvida e buscando trazer quem é da comunidade para dentro desse debate, porque isso é uma forma de integração cada vez maior com a grande sociedade brasileira da qual todos nós Fazemos parte.
1: Muito legal, Milton. A conversa está muito interessante, mas é, vou encaminhar agora para o final com a última pergunta. É, sobre queria que você falasse sobre como o lobby judaico pode ser uma ferramenta contra o antissemitismo, né? De que forma é, isso pode ser instrumentalizado para combater o antissemitismo, que a gente tem observado cada vez mais crescente no todo. Né?
2: Não, é fundamental que a gente é, tenha clareza do aumento do antissemitismo no mundo todo e também no Brasil. Muitas vezes, até tentando elogiar, nos excepcionalizam. E, e cada vez que nos excepcionalizam, estão nos é uma discriminação, mesmo que seja positivo. E nós mesmos, muitas vezes, nos enganávamos com isso, nos discriminavam de maneira negativa e nós nos discriminávamos de maneira positiva. Não tem, nós temos que lutar contra isso. Nós somos cidadãos, cidadãs, que fazemos parte dessa grande sociedade, não podendo ter benefícios e muito menos discriminações de qualquer natureza. Só que isso está acontecendo. Então, para que isso aconteça, nossas entidades têm que estar alertas contra o discurso do ódio, contra as mentiras, as fake news que, diz, que, que divulgam, tem que estar atenta contra formas que muitas vezes parecem bobagem, mas que estão ali, quando determinada autoridade imita... Um grande assassino, como aquele secretário de cultura se vestiu de Goebbels, etc., tem que estar tá lá, chamar atenção, mostrar. Não, mas é por que chamou atenção? Deixa. Não deixa. É essa atenção toda que faz com que nós possamos ter, ao longo do tempo, cada vez mais né, uma, uma presença que seja positiva e, ao mesmo tempo, crítica em relação a as coisas que vêm acontecendo no mundo de modo a proteger a, nossas, a nossa comunidade que é muito pequena, que ela é, é, é vamos dizer, ela necessita ter esse conjunto de proteção vinda do Estado e portanto precisa de um Estado democrático então o que se chamaria de lobby é, judeu nesse caso é o que eu citei antes, a defesa é uma boa relação com os órgãos de segurança para chamar a atenção das coisas que a gente identifica em relação à sociedade lutar por legislações com contemporâneas em relação às ameaças que nós temos é, e coisas do gênero. É, é, é muito importante que as nossas entidades, a Conib e as federações, mantenham como fazem hoje, e é importante que se diga, não é uma coisa que elas não façam, elas fazem, diálogo permanente com os, toto, com os três poderes, né? com o governo, com a administração, com os poderes legislativos e com o poder judiciário, de modo a que nós possamos entender o que se passa e eles possam entender as nossas é, angústias e, e os nossos temores, que se justificam pelo conjunto da história. Né?
0: Legal, Milton, muito obrigada, foi um prazer conversar com você, mal viu o tempo passar, te prometi 40 minutos, a gente já está aqui há uma hora conversando, então, a gente é. conversou com o Milton Seligman, professor do INSPER, Global Fellow do Woodrow Wilson Centers Brasil Institute, ex-ministro da Justiça e também foi diretor da Conib durante seis anos, então conhece muito bem os meandros da política comunitária. Milton, muito obrigada, um grande prazer ter você aqui com a gente.
2: Eu Muito que obrigada,
3: agradeço. Milton. Foi um prazer Muito participar. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Malca te trazendo as notícias do mundo judaico. A primeira coisa que eu vou contar hoje é que em Israel, para você ter um cachorro, você precisa ter uma licença para ter seu pet. É um pouco diferente do Brasil, né? Mas além disso, agora na prefeitura de Tel Aviv, eles decidiram que além de você ter a licença, você precisa dar o DNA do seu pet. Mas Por que isso? A história é a seguinte, desde o último ano, é, descobriram que em Tel Aviv mais ou menos 500 quilos de fezes são deixados por cachorros em Tel Aviv. É, e hoje não tem um sistema para multar as pessoas. Com isso, a prefeitura decidiu que a partir de agora ia coletar o DNA dos bichinhos para poder fazer amostras aleatórias daqueles que deixarem seu cocô na rua. Então, essas pessoas a partir de agora vão ser multadas caso deixem os restos do seu cachorro pela rua. E você? Você acha que isso funcionaria aqui no Brasil? O Partido Democrata, que representa 75% dos judeus americanos, essa semana soltou o resultados de uma pesquisa e queria falar um pouco sobre a relação dos judeus democratas com Israel hoje. Os resultados são bastante surpreendentes. Sendo que 34% acreditam que o tratamento dos palestinos dado por Israel é similar a racismo nos Estados Unidos, enquanto 25% concordou que Israel é um estado de apartheid e 22% acreditam que Israel está cometendo um genocídio contra os palestinos. Quando se trata de eleitores com mais de 40 anos, apenas 9% acreditam que Israel não tem o direito de existir. Mas a situação piora quando a gente está falando de pessoas mais jovens. As pessoas com menos de 40 anos, 20%, acreditam que Israel não tem o direito de existir. Quando perguntaram sobre a solução de dois estados, 61% dos respondentes disseram que preferem uma solução de dois estados, enquanto 19 disseram que preferem a anexação da Cisjordânia e 20% disseram que prefeririam que fosse estabelecido um país só que não fosse nem judeu nem palestino. Além disso, essa semana, Israel se tornou o primeiro país mundo todo que vai permitir uma terceira dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O país começou a convidar todos os imunocomprimidos adultos, tá? imunocomprimidos, a tomarem uma terceira dose da vacina da Pfizer, conforme pedido pela própria farmacêutica, que decidiram que seria positivo os israelenses ganharem um terceiro reforço da vacina. Essas são as notícias dessa semana e a gente se fala na semana que vem. Tchau!